0: Kak, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Uh, boleh ngobrol-ngobrol mengenai uh, ekonomi? Boleh. Uh, begini, menurut kakak, apa sih pengertian uh, perilaku konsumsi dalam Islam?
1: Nah, pengertian uh, konsumsi dalam Islam adalah memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dalam melakukan konsumsi, maka perilaku konsumen harus selalu didasarkan pada syariat Islam. Dasar perilaku konsumen itu antara lain disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah, ayat 87-88, yang artinya, Hai hey orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah haralkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah uh, rezekikan kepadamu Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya Nah kegiatan konsumsi dimaksudkan untuk banyak hal Selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam Menuhi kebutuhan ataupun keinginan pribadi pun diperbolehkan Selama hal itu tidak melanggar ketentuan syariat atau hal-hal yang diharamkan dan tidak mengganggu juga kepentingan orang lain dan lingkungan. Nah, hal lain yang lebih dianjurkan dalam Islam adalah melakukan kegiatan konsumsi untuk tujuan memaksimalkan kemaslahatan dan bukan sekadar mengejar kepuasan pribadi. Dalam berkonsumsi, terkadang seseorang yang beriman terpanggil untuk mengkonsumsi barang dengan maksud sebatas mendapatkan berkah meskipun kepuasan pribadi tidak diperoleh. Nah, misalkan ya kak Beberapa muslim yang tinggal di negara Dengan penduduk minoritas muslim Seperti di Eropa dan di Amerika Mereka rela untuk mengeluarkan biaya mahal Untuk mendapatkan makanan yang halal Begitu Kemudian Kemudian Menurut Fahim Khan Mereka Atau dia Membahas tentang perilaku konsumen menyatakan bahwa seorang konsumen harus memutuskan seberapa besar penguara, penguaran di jalan Allah atau infak Bismillah atau e, biasa kita sebut itu spend in the way of Allah dan penguaran untuk kebutuhan duniawi atau spend on worldly need. yang kemudian yang kedua menurut Wetwally e, ia menyatakan jika ingin membahas perilaku konsumsi bagi seorang konsumen Muslim Maka ada lima hal yang membedakan dan harus diperhatikan jika diartik uh, jika dikaitkan dengan perilaku konsumen uh, non muslim. Yang pertama, tujuan utama konsumsi seorang muslim tidak hanya mencapai kepuasan dari konsumsi barang tersebut, tetapi juga kepuasan yang dikendaki Allah. Yang kedua, jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi seorang muslim umat berbeda beda dengan non muslim. Hal ini lebih karena dilarangnya seorang muslim untuk mengkonsumsi barang-barang tertentu seperti alkohol, daging babi, ataupun berjudi yang ketiga, seorang muslim dilarang menerima atau membayar bunga dari berbagai pinjaman manapun yang keempat, pendapatan uh, seorang konsumen muslim yaitu pendapatan setelah dikurangi dengan pajak dan yang kelima, seorang konsumen muslim juga harus memperhitungkan konsumsinya seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, e, adapun teori Mazhab dalam berlaku konsumsi dalam perspektif Islam, menurut Munro dan Dkk. E, mereka membahas ada masalah terkandung unsur manfaat dan berkah, sedangkan berkah sendiri merupakan interaksi antara manfaat dan pahala. Nah dapat kita simpulkan bahwa ketika pahala suatu kegiatan tidak ada e, barang secara berlebihan maka masalah yang diperoleh konsumen hanya sebatas manfaat yang dirasakan du- di dunia. Kemudian tujuan konsumsi menurut Islam. E, Islam punya tujuan tuh untuk e, dan perspektif Islam. yaitu mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan ketaatan atau pengabdian kepada Allah. Akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Nah, dalam ekonomi Islam itu sendiri, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib bagi seorang muslim dalam merealisasikan tujuan yang dikendaki Allah dalam penciptaan manusia, yaitu merealisasikan pengabdian sepenuhnya hanya kepadanya. sesuai firman Allah subhanahu wa taala dalam Alquran surat Az Zariyat ayat 56 yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku oleh karena itu Isa mewajibkan manusia mengkonsumsi sesuatu yang dapat menghindarkan dari kerusakan dirinya dan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang
0: dibebankan Allah subhanahu wa taala kepadanya Uh, kemudian uh, apa sih faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi uh, dan masalahnya dalam konsumsi
1: nah konsumsi dalam islam pun punya faktor-faktor yang pertama jumlah barang atau jasa yang akan dibeli atau dikonsumsi yang kedua besarnya pendapatan yang akan dibelanjakan juga besarnya pendapatan yang akan ditabung nah sedangkan uh, masalah dalam konsumsi itu sendiri Kegiatan konsumsi barang atau jasa memiliki dua tujuan Yaitu untuk memperoleh maslahat dan memperoleh kepuasan Maslahat dari suatu barang atau jasa berupa aspek berkah dan manfaat Sedangkan kepuasan hanya memiliki aspek manfaat saja Contoh saja Contohnya nih Uh, sebut saja Singgi dan Giri Pada suatu waktu mereka berdua membeli sate kambing untuk berbuka puasa di tempat yang berbeda-beda Singgi membeli sate kambing di tempat yang telah dijamin kehalal- kehalalannya Baik dalam penyembelehan maupun dalam memasak Seluruhnya telah diproses sesuai aturan syaiah Hal ini berbeda dengan Giri Karena Giri orang yang tidak peduli terhadap masalah ha, kehalalan Nah dari contoh tersebut kita bisa tuh, membedakan Uh, sesuatu yang dibeli oleh Singgi dan Giri Memiliki manfaat yang sama Dalam bentuk makanan sate kambing Namun dalam masalahatnya yang diterima Oleh Singgi lebih besar Daripada masalahat yang diterima oleh Giri Karena apa? Karena ada aspek kehalalan yang menjadi berkah Pada makanan yang dibeli oleh Singgi Kemudian teori perilaku konsumen itu mempelajari tentang tahapan-tahapan yang dilakukan oleh para konsumen, yakni sebelum pembelian, saat pembelian, dan susudah pembelian. Sekicil apapun barang yang kita beli, kita tuh berarti telah berperan dalam kegiatan perekonomian sebagai konsumen. Kemudian ada tiga nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat muslim Yang pertama, keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat Nah prinsip ini mengarahkan bahwa seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia Mereka mengutamakan konsumsi untuk ibadah daripada konsumsi duniawi Konsumsi untuk ibadah merupakan fitur consumption atau balasannya berupa surga di akhirat sedangkan konsumsi di, di, di duniawi adalah present consumption yang kedua, konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama islam uh, dan bukan dengan jumlah kekayaan dimiliki semakin tinggi moralitas, semakin tinggi pura kesuksesan yang dicapai kebajikan, kebenaran, dan ketakuan kepada Allah merupakan kunci moralitas islam kebajikan dan kebenaran dapat dicapai dengan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan dan menjauhkan diri dari kejahatan. Kemudian yang ketiga ada kedudukan harta merupakan anugerah Allah dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya tuh bersifat buruk sehingga harus uh, dijauhi secara berlebihan. Harta pun merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar. Nah, uh, kemudian Keseimbangan Islam Memantikan keseimbangan kebutuhan fisik Dan non-fisik yang didasarkan Atas nilai dasar syariah Yang minimal memiliki tiga unsur Yang pertama Kepatuan syariah atau halal Yang kedua kebermanfaatan Yang ketiga membawa kebaikan dalam semua aspek Pada dasarnya Islam memang tidak memperbolehkan Hidup bermew- bermewah mewahan Bagi setiap muslim Kesederhanaan hidup adalah Prinsip Islam umum yang tidak boleh hilang dari ingatan dalam memilih suatu gaya, kehidup, gaya hidup. Dalam kegiatan konsumsi, kita mengasumsikan bahwa konsumsi cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan masalah maksimum. Kebutuhan dan keinginan berbeda antara sistem ekonomi konvensional dan Islam. Kebutuhan itu pun berasal dari fitrah manusia, bersifat objektif, serta mendantangkan manfaat dan kemaslahatan di samping kepuasan. Nah, sementara itu, keinginan berasal dari hasat manusia yang bersifat subjektif. Bila keinginan terpenuhi, maka hasil yang diperoleh adalah uh, dalam bentuk kepuasan atau manfaat psikis pesiki- di samping manfaat lainnya.
0: Begitu. Oh, seperti itu ya, Kak. Uh, kalau begitu, uh, terima kasih atas penjelasannya. Iya, Kak, sama-sama. Lanjut ya kak uh, Tadi kan sudah ngobrol mengenai uh, Berlaku Dalam ekonomi ya uh, Sekarang uh, Produksi dalam islam itu Menurut kakak bagaimana sih? Nah Produksi menurut islam
1: adalah proses Mencari atau mengalokasikan Dan mengelola sumber daya Menjadi output dalam rangka Meningkatkan masalah bagi manusia Oleh karena itu Produksi juga mencakup aspek penentuan tujuan, pemilihan input, proses produksi, termasuk moralitas uh, atau etika dalam produksi uh, dan output. Sedangkan, uh, langsung ke tujuannya ya, tujuan produksi menurut Islam uh, adalah mewujudkan kemaslahatan yang maksimal dengan sumber daya yang tersedia, baik kemaslahatan itu berupa manfaat yang diterima langsung ataupun tidak langsung oleh konsumen. manfaat langsung bagi konsum- manfaat langsung bagi produsen yaitu mendapatkan laba dan maslahat, sedangkan manfaat tidak langsung bagi produs- produsen yaitu produsen hanya mendapatkan maslahat yakni mendapatkan manfaat dan berkah, seperti produsen hanya memproduksi dengan kemungkinan tidak mendapatkan laba, tetapi telah memanfaatkan sumber daya yang telah ditetipkan Allah Ta'ala Contohnya membuka lapangan pekerjaan. memproduksi barang yang halal, memproduksi barang yang halal walaupun dengan biaya produksi yang lebih mahal dan belum tentu diminati oleh konsumen dan sebagainya. Kemudian secara lebih spesifik, ekonom muslim menjelaskan tujuan kegiatan produksi sesuai ekonomi Islam, yaitu meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam bentuk memenuhi kebutuhan manusia, hingga tingkat moderat penuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat akan menimbulkan dua implikasi yang pertama produ- produsen hanya memah- menghasilkan barang atau jasa yang menjadi kebutuhan need meskipun belum tentu merupakan keinginan atau want konsumen barang atau jasa yang dihasilkan harus memiliki manfaat real bagi kehidupan yang islami dan bukan sekadar memberikan kepuasan maksimum bagi produsen eh bagi konsumen Yang kedua, kuantitas produksi tidak akan berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar Produksi barang atau jasa secara berlebihan tidak hanya menimbulkan misalokasi, sumber daya, ekonomi, dan kemubaziran Tetapi juga menyebabkan cepat terkurasnya sumber daya secara cepat Kemudian, yang kedua, atau B menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Kegiatan produksi secara umum memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Namun, peran produsen dalam ekonomi Islam adalah dengan terus melakukan inovasi untuk menem- menemukan jenis kebutuhan manusia. Misalnya, nih, uh, kebutuhan tentang rumah. Sederhananya itu uh, uh, rumah yang tahan gempa Baru disadari konsumen setelah gempa itu terjadi Kebutuhan uh, akan air minum Disadari ketika banyak penyakit yang timbul karena kekurangan air minum yang sehat Kemudian yang C itu Menyiapkan persediaan barang atau jasa di masa depan Produsen berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan konsumen di masa depan Seperti menyediakan sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang sekaligus memperbaiki kerusakan alam dalam jangka pendek penemuan sumber energi atau biologis atau biogas atau biodiesel energi listrik, tenaga matahari atau solar energi yang D, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah tujuan produksi ini menjadi ciri khas dari produksi Islam dengan kata lain, tujuan produksi adalah mendapatkan berkah yang secara fisik belum tentu dirasakan oleh pengusaha itu sendiri, tetapi dapat dirasakan secara sosial. Selain itu, untuk pemenuhan kebutuhan manusia sendiri, produksi harus ber- berorientasi kepada kegiatan sosial dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat as syaf ayat 10 sampai ayat 11, yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui Kemudian ada nilai-nilai Islam dalam produksi. Ada empat nilai pokok dalam ekonomi Islam, yaitu kepemilikan, keadilan dalam berusaha, kerjasama dalam kebaikan, dan pertumbuhan yang seimbang. Dalam melakukan produksi, produsen dituntut untuk uh, selalu mengaplikasikan nilai isan yang tadi yang empat atas itu. Misalnya, uh, tidak memproduksi barang yang haram dan barang yang mengandung zat membahayakan. Kemudian, maksimasi maslahat dalam produksi, uh, yaitu maslahat dalam produksi itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama, manfaat dan berkah, manfaat dan juga berkah. Bagi produsen yang menaruh perhatian pada keuntungan atau laba, maka laba itu merupakan salah satu wujud manfaat material atau mal. Meskipun demikian, laba dapat dipergunakan untuk mewujudkan maslahat lainnya, seperti maslahat fisik, intelektual, maupun sosial. Oleh karena itu, motivasi mencari laba dalam Islam diperbolehkan bahkan dianjurkan. selama laba itu akan meningkatkan kemaslahatan dan tidak merugikan e, orang lain yang kedua, komponen maslahat yang kedua dalam produksi adalah berkah yaitu bertambahnya kebaikan yang ditimbulkan dari suatu proses produksi sebagai akibat dari commitment. terhadap kewajiban agama atau berbuat baik kepada pihak lain atau orang lain dengan memerlukan biaya tambahan contohnya untuk mendapatkan daging yang mahal bagi seorang bagi sebuah warung makan maka adekalanya diperlukan biaya tambahan dan Adakalanya tidak bergantung pada adat dan budaya yang berkembang di wilayah tersebut pada sebagian besar negara pada sebagian besar negara barat menggunakan daging halal mungkin berimplikasi pada meningkatnya biaya produksi namun di indonesia hal ini belum tentu menambah biaya produksi kemudian ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses produksi dalam islam yang pertama dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercelak karena bertentangan dengan syariah atau haram dalam sistem ekonomi islam tidak semua barang dapat diproduksi atau dikonsumsi islam dengan tegas mengklasifikasikan barang-barang atau komoditas ke dalam dua kategori yang pertama, barang yang disebutkan Al-Quran yaitu barang-barang yang secara hukum halal dikonsumsi dan diproduksi yang kedua, Khobayyid yaitu barang-barang yang secara hukum haram dikonsumsi dan diproduksi nah, dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman, seperti riba e, di mana yang menjadi ilat hukum bagi haramnya riba. Yang kemudian yang ketiga, e, segala bentuk penimbunan atau ihtikar terhadap barang-barang kebutuhan bagi masyarakat adalah dilarang sebagai perlindungan syariah terhadap konsumen dari masyarakat. Hal ini sama dengan kezaliman yang dikutuk Allah Subhanahu Wa Taala. untuk mengantisipasi agar tidak menjadi penimbunan terhadap barang kebutuhan pokok ISAM telah menyediakan sarana hukum yaitu pemerintah harus bertindak tegas menyita produk dan barang tersebut kemudian menjualnya kepada konsumen dengan harga yang adil setelah membayar ganti harga yang adil kepada pemilik barang atau pemerintah atau pemerintah memaksa menjual barang-barang tersebut dengan harga yang adil Kemudian yang keempat memelihara lingkungan. Nah, dalam memelihara, uh, memelihara lingkungan, manusia memiliki keunggulan dibandingkan makhluk lain yang ditunjuk sebagai wakil Khalifah. Dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang sumber daya yang dalam perspektif ekonomi Islam diuraikan sebagai Yang pertama, setiap manusia adalah produsen untuk menghasilkan barang-barang atau jasa uh, yang dalam prosesnya itu bersentuhan langsung dengan bumi sebagai faktor produksi. Yang kedua, bumi selain sebagai faktor produksi juga berfungsi sebagai uh, mendidik manusia mengingat kebasaran Allah ta'ala Nah, produsen produksi dalam Islam selain memiliki prinsip-prinsip yang disebutkan di atas juga memiliki faktor Yang mendorong terjadinya e, Produksi Begitu kak seputar Tentang e, produksi Ekonomi dalam islam
0: Oh begitu ya kak penjelasannya Terima kasih atas penjelasannya Iya kak sama-sama Oke kak lanjut ya e, Sekarang mau nanya mengenai teori uh, teori permintaan dan penawaran dalam Islam bisa dijelaskan kak?
1: nah pengertian permintaan itu merupakan sejumlah barang atau jasa yang akan dibeli pada berbagai uh, tingkat harga hubungan antara barang atau jasa uh, dan jumlah barang atau jasa yang diminta ini menyebabkan terjadinya hukum permintaan yang berbunyi jika harga barang atau jasa naik sementara hal lain selain harga dianggap tetap atau bisa disebut juga dengan ceteris ceteri paribus maka jumlah barang atau jasa yang diminta turun sebaliknya jika harga barang atau jasa turun maka jumlah barang atau jasa yang diminta naik sedangkan eh, penawaran sendiri Artinya, jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan pada berbagai tingkat harga dan jumlah tertentu. Semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin sedikit jumlah barang yang akan ditawarkan oleh produsen. Pola hubungan antara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen dan tingkat harga barang atau jasa ini akan membentuk kurva penawaran. Nah, adapun uh, permintaan mempunyai faktor harga, Faktor-faktor selain harga yang mempengaruhi permintaan dalam ekonomi Yang pertama ada pendapatan konsumen Menurut ekonomi Islam Naiknya pendapatan tidak boleh Dipergunakan secara berlebihan atau boros Sehingga meningkatnya pendapatan Diharapkan akan meninggalkan permintaan hingga batas tidak berlebihan atau israf Yang kedua Harga barang lain yang terkait terdapat e, dua jenis barang lain, yang terkait yaitu barang substitusi dan komplementer. Misalnya, harga laptop melonjak tinggi, permintaan terhadap komputer akan meningkat. Sementara itu, barang komplementer merupakan barang yang kegunaannya saling melengkapi satu sama lain. Permintaan suatu barang akan meningkat jika harga barang komplementer turun, Demikian pula sebaliknya Permintaan suatu barang akan menurun jika harga barang atau komplementer naik Misalnya permintaan kopi akan menurun jika harga gula naik Seperti itu Kemudian hmm, faktor-faktor yang ketiga Selera konsumen Ekonomi Islam tidaklah melarang seseorang untuk mengikuti seleranya selama selera itu tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Diceritakan bahwa Nabi Muhammad menyukai makanan yang diolah dari labu, beliau juga menyukai baju jenis gamis dan beliau menyukai warna putih pada bajunya. Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan mengapa beliau menyukai hal tersebut, seperti labu adalah uh, sangat baik untuk kesehatan badan dan baju gamis lebih menutupi aurat dan sederhana pemakaiannya. Selain tidak boleh melanggar syariah, pemenuhan selera juga harus mengikuti moralitas Islam, seperti tidak berlebihan atau israf, atau melakukan penyianyaan atau takzir, dan memakai baju yang aneh atau di luar kewajaran. Meningkatnya selera akan meningkatkan permintaan sekalipun harga barang tetap. Yang keempat, ekspektasi atau harapan. Jika konsumen memperkirakan harga barang atau jasa akan naik karena faktor penyebab apapun, konsumen akan meningkatkan permintaannya sebelum harga naik nah demikian pula jika konsumen memiliki ekspektasi negatif seperti e, ketidakpastian kondusi ekonomi atau gejolak sosial politik hal ini akan membuat konsumen belanja lebih awal sehingga akan meningkatkan permintaan sebaliknya, ekspektasi positif seperti harapan penurunan harga harapan kenaikan pendapatan Membaiknya keamanan dan stabilitas politik akan menimbulkan penundaan permintaan dan karenanya menurunkan permintaan barang Yang kelima, jumlah penduduk Jumlah penduduk mempengaruhi permintaan Semakin banyak jumlah penduduk, maka akan meningkatkan permintaan suatu barang Misalnya, jika, satu tem- jika teman satu kelas bergabung dengan konsumen bakso, kuantitas bakso yang diminta akan meningkat yang keenam maslahat bagi uh, konsumen Islami maslahat merupakan tujuan utama dalam mengkonsumsi barang karena maksimasi maslahat merupakan cara untuk mencapai kesejahteraan umat di dunia dan di akhirat. Sedangkan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yang pertama ada harga input. Harga input merupakan komponen utama dalam biaya produksi. Kenaikan harga input akan mempengaruhi negatif terhadap penawaran, yaitu akan mendorong produsen untuk mem- mengurangi jumlah penawarannya. Demikian sebaliknya. Misalnya dalam memproduksi sepatu, perusahaan perusahaan menggunakan berbagai input seperti kulit, karet, lem, benang, kain, dan tenaga kerja serta mesin. Ketika harga input naik, maka jumlah barang yang akan diproduksi akan berkurang. sehingga laba produsen akan menurun. Ekonomi Islam mendorong kita untuk menggunakan sumber daya lokal dengan tetap memelihara keseimbangan alam dalam pemanfaatannya. Selain itu, ekonomi Islam sangat memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja, sebagaimana hadis Wahy yang dikemukakan oleh uh, hadis riwayat Ibn Majah berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Yang kedua ada teknologi produksi teknologi produksi sangat berpengaruh terhadap biaya produksi dengan teknologi maka efisiensi dan optimalitas akan tercipta sehingga dengan jumlah input yang sama menghasilkan produksi yang lebih tinggi dengan kata lain, kemajuan teknologi dapat menurunkan biaya produksi sehingga meningkatkan keuntungan produsen akhirnya Meningkatnya keuntungan ini akan mendorong produsen untuk menaikkan penawarannya. Kemudian yang ketiga, eks- uh, ekspektasi atau harapan. Jumlah output yang diproduksi pro- perusahaan hari ini mungkin tergantung pada harapan tentang masa depan. Misalnya, jika perusahaan mengharapkan harga sepatu meningkat di masa depan, ia akan menyimpan sebagian hasil produksi saat ini ke dalam gudang dan mengurangi pasokan untuk pasaran saat ini. Yang keempat, jumlah penjual atau produsen. Pasokan harga eh, pasokan pasar juga tergantung pada jumlah penjual. Semakin banyak jumlah penjual, maka penawaran barang terhadap harga, terhadap barang akan bertambah. Sebaliknya, jika semakin sedikit jumlah penjual, penawaran terhadap barang akan berkurang. Misalnya sepatu futsal dengan merek Nike, Puma, Adidas dan Speech Berhenti dari bisnis sepatu futsal, maka penawaran sepatu futsal di pasar akan jauh berkurang. Yang kelima, ada maslahat. Seperti halnya permintaan, pengaruh maslahat terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah jika jumlah maslahat yang terkandung pada barang yang diproduksi semakin meningkat. Maka produsen atau mukmin atau uh, produsen yang percaya kemaslahatan, maka memperbanyak jumlah produksinya. Ceteris paribus, jika mereka melihat barang dengan kandungan berkah yang lebih tinggi, ceteris paribus, maka mereka akan meninggalkan barang dengan kandungan berkah yang rendah dan menggantikan dengan barang yang kandungan berkahnya itu lebih tinggi. Dan harga pasar dibentuk oleh berbagai faktor yang kemudian membentuk permintaan dan penawaran barang dan jasa Permintaan konsumen itu dipengaruhi oleh banyaknya faktor Yang tadi ya, ada harga, pendapatan konsumen, selera, ekspektasi, dan tingkat waslahat Nah, hubungan antara tingkat harga dan jumlah yang diminta konsumen disebut juga dengan kurva permintaan Sementara itu, penawaran produsen juga dipengaruhi oleh banyak faktor yang tadi yaitu ada manfaat, keuntungan dan harga. Hubungan antara tingkat harga dan jumlah yang ditawarkan disebut dengan kurva penawaran.
0: Oh, uh, begitu ya, Kak. Wah, panjang sekali ya penjelasannya mengenai faktor-faktor tadi. Saya pun ya, Kak, atas penjelasannya.
1: Iya, Kak. Uh, sama-sama. Semoga uh, teori tadi tentang penawaran dan permintaan dalam ekonomi Islam itu Dapat kita aplikasikan dan bermanfaat buat kita dan buat orang-orang sekitar. E, gitu. Sekiranya, kurang lebihnya mohon maaf ya, Kak. Syukuran, Kakak.
0: Oke, Kak. Sekarang, pengen tahu nih, menurut Kakak, tentang mekanisme pasar bagaimana kak? nah pasar
1: merupakan tempat banyak penjual dan banyak pembeli sehingga seseorang pembeli atau seorang penjual tidak dapat mempengaruhi harga nah sedangkan mekanisme pasar terjadi dalam rangka untuk menuju tercampainya keseimbangan pasar di mana telah terjadi kesepakatan atau keseimbangan antara pembeli dan penjual pada tingkat harga dan jumlah barang atau jasa yang dibeli dan dijual uh, Nah, dalam ilmu ekonomi mekanisme pasar itu merujuk pada suatu sistem kerja pasar di mana kekuatan penawaran dan permintaan menunjukkan harga dan jumlah barang yang ditransaksikan mekanisme ini memungkinkan pasar untuk menuju di titik equilibrium baru ketika terjadi disequilibrium nah mekanisme pasar yaitu e, suatu gambaran bagaimana produsen dan konsumen akhirnya menyepakati harga dan kuantitas harga berfungsi sebagai sinyal untuk mengalokasikan sumber daya sedangkan produsen menetapkan harga berdasarkan pertimbangan keuntungan sebaliknya konsumen membeli barang berdasarkan pertimbangan utilitas dan keduanya pun e, terhubung di pasar nah bagaimana sih mekanisme pasar bekerja gitu kan misalnya e, sebuah bisnis menghasilkan 60 kemeja dan menetapkan harganya pada 170 ribu di pasar dan bisnis menjual 10 kemeja Karena kuantitas penjualan tidak sesuai ekspektasi, bisnis mengurangi harga menjadi 130. Ternyata permintaan laris manis dan 50 pembelinya akhirnya terjual dengan cepat. Bisnis ini pun akhirnya menyadari bahwa harga yang tepat adalah 130.000. Nah, dari contoh di atas, mekanisme pasar bekerja merespon dengan menurunkan harga awal yang terlalu tinggi dalam menanggapi sedikit peminat dan harga 130 ribuan tadi itu adalah harga terbaik di mana konsumen ingin membeli dan produsen bersedia menjual. Adapun uh, efisiensi ekonomi. Berdasarkan mekanisme dalam ilmu ekonomi, efisiensi diartikan sebagai suatu bentuk uh, alokasi sumber daya yang memaksimalkan kesejahteraan yang diterima oleh se so- mua anggota masyarakat yaitu konsumen dan produsen kesejahteraan konsumen diukur dari besarnya surplus atau konsumen sedangkan kesejahteraan produsen diukur dari besarnya surplus produsen jika alokasi sumber daya memaksimalkan surplus total yaitu konsumen dan produsen dapat menyatakan bahwa alokasi menunjukkan efisiensi ini pula yang disebut dengan efisiensi alokatif. Nah dalam Islam pun dalam Islam Islam pun pasar memiliki karakteristik dengan memperhatikan karakteristik pasar Madinah dalam ekonomi era Islam awal maka karakteristik pasar Islam adalah adalah jumlah penjual dan pembelinya banyak. Nah sebelum pasar Madinah dibentuk pedagang Yahudi melakukan monopoli. Setelah pasar mendidak dibangun, tidak ada pedagang ataupun pembeli yang mampu mengendalikan harga pasar. Meskipun tidak ada data berapa jumlah mereka, namun luas pasar mampu menampung jumlah yang relatif banyak dan tidak ada kekuatan monopoli di pasar saat itu. Yang kedua, tidak ada hambatan dalam perdagangan. Hambatan peraturan dagang tidak ada. Impor atau ekspor ke dalam Atau luar Semenanjung Arab dan pengiriman komoditas Ke pasar bisa dicapai dengan Sangat mudah Memasuki pasar Dan memulai aktivitas perdagangan Sangat mudah dan tanpa perlu Izin dan lisensi sebelumnya Sebelum peradaban Islam pedagang harus Mendapatkan izin dari kepala suku Yang masuk pasar dan membayar pajak Kepadanya Kemudian patuh pada Kode etik dalam transaksi Transaksi dilakukan sesuai dengan peraturan syariat Islam. Oleh karena itu, semua kewajiban legal dari transaksi diawasi dan ditegakkan. Dalam setiap transaksi, kuantitas, kualitas, harga jual, dan durasi pembayaran, terutama untuk kredit dan penjualan ke depan, harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas. Peraturan kemudian, peraturan patuh terhadap syariat. Selain syarat yang sudah disebutkan tadi, banyak peraturan lainnya yang ditetapkan oleh penaseh syariah sehingga pedagang bisa melakukan transaksi. Mereka sesuai dengan peraturan itu. Peraturan-peraturan ini meliputi hak pembatalan, pilihan hiyar, berbagai jenis kontrak serta kesepakatan dan sebagainya. Hak milik dan pemanfaatannya jelas dan bebas dari ambiguitas apapun. sehingga kaum musim dapat menikmati bisnis dan perdagangan dengan jaminan keamanan dan memiliki perlindungan hukum yang lengkap. Kemudian, ada larangan menimbun dan monopoli. Salah satu kegiatan yang telah dikritik dan dilarang keras oleh ekonomi Islam adalah penimbunan, uh, dimana jika menimbun dengan maksud mencari laba lebih besar dan menjual menyadari adanya kekurangan pasokan, maka ia telah melakukan dosa dan tindakan haram. Kemudian peran pemerintah dalam menstabilkan harga. Ketika muslim lainnya meminta Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk menetapkan harga barang, Nabi menahan diri dan tidak menyatakan harga apapun untuk itu. Namun demikian, dijelaskan bahwa harga komoditas harus adil Dan pemerintah di Mesir diperbolehkan untuk menutupkan harga, menetapkan harga jika pasar tidak stabil dan tidak adil Kemudian, tidak ada persaingan yang saling merugikan Baik produsen maupun konsumen tidak boleh saling menjatuhkan orang lain Karena aktivitas produksi atau konsumsi mereka Putusan ini ditetapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang paling mulia dalam syariat Islam dan sesuai perintahnya. Selanjutnya, karakteristik selanjutnya, tidak ada aktivitas tanpa nilai tambah. Aktivitas ekonomi apapun yang tidak menciptakan nilai ekonomi dianggap ilegal dan dilarang. Contohnya, pengambilan hak orang lain, penipuan, pencurian, dan perjudian. Penghasilan yang dianggap bernilai tambah murni Jika dan hanya jika mereka menimbulkan kesejahteraan sosial yang nyata bagi masyarakat dan sesuai dengan pemikiran Islam. Di pasar awal Islam, tidak ada yang terbiasa memperoleh penghasilan yang melakukan aktivitas ilegal. Kateritis yang selanjutnya, larangan pemborosan. Al-Quran dan hadis maupun para ulama menegaskan atas larangan pemborosan Pada saat pemborosan terjadi, keuntungan personal mungkin uh, tidak menjadi nol Namun hal ini kurang bermanfaat sosial Yang selanjutnya, larangan transaksi najasi Transaksi najasi adalah manipulasi pembelian Yaitu pelibatan pihak lain untuk berpura-pura membeli dengan tujuan untuk menurunkan harga dan menguntungkan penjual atau bisa juga ada yang berpura-pura menjadi pembeli yang menawar harga lebih rendah dengan tujuan membantu pembeli lain untuk mendapatkan harga lebih murah dan pembelian semua ini dilarang kemudian larangan riba pemahasan riba telah dilakukan di depan dan transaksi ini pun juga dilarang dan dilakukan oleh pasar riba pun merupakan tambahan yang dipastikan dan larangan riba tersendiri dilarang oleh agama Islam kemudian larangan mengutil atau tatfif tatfif adalah mengurangi timbangan atau takaran ketika sedang menjual Nabi Muhammad SAW telah merekomendasikan bahwa ketika menimbang atau Komoditi, penjual harus memberikan lebih dari jumlah yang diminta oleh pembeli Kemudian, larangan transaksi haram Beberapa transaksi dilarang dilakukan di pasar Seperti jual beli barang terlarang, jual beli dengan undian atau lemparan batu atau jual barang ilegal Dan jual beli dengan waktu dan harga yang tidak jelas Kemudian, pengangkatan pengawas pasar Salah satu ciri khas dari pasar awal Islam adalah pengangkatan seorang sebagai pengawas pasar oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Angka ini pun diambil untuk mendalikan kinerja kerja. Kemudian karakteristik pasar Islam yang terakhir adalah adanya hak pilih dalam bertransaksi atau hir. Pembeli dan penjual memiliki pilihan untuk membacakan transaksi mereka dengan uh, syarat tertentu. Nah, di dalam Islam, pasar ideal uh, dalam ekonomi Islam itu pernah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat Yaitu pasar Madinah yang dibangun setelah prosesi hijrah Dimana pasar ini dibangun untuk menggantikan pasar Yahudi yang jauh dari nilai Islam Pasar Madinah dibangun atas dasar prinsip Islam Khususnya menjunjung tinggi kesetaraan, kejujuran, kesehatan dalam persaingan dan keterlibatan seluruh uh, anggota umat Begitu penjelasan mengenai tentang uh, mekanisme pasar uh, Dan untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar pasar secara sempurna peranan pemerintah itu sangat penting dan Nabi Muhammad s.a.w. sendiri telah menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar atau al hisbah yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara
0: terhadap pasar oh begitu ya kak terima kasih penjelasannya Okay, sekarang pengen tahu engkau kak uh, fungsi zakat dan wakaf dalam ekonomi mikro Islam itu bagaimana?
1: Okay langsung aja ya.
0: Jadi zakat dan wakaf itu uh,
1: keuangan uh, publik ekonomi Islam yang telah ada sejak masa Rasulullah SAW hingga sekarang. Nah itu yang berupa Razakat, infak, sedekah dan wakaf atau bisa kita sebut juga dengan ziswaf Nah peran pemerintah itu menjadi sangat penting karena mengembang tugas sebagai penanggung jawab Dan regulator juga pelaksana kebijakan publik yang harus memastikan berjalan sesuai syariat Islam. Nah adanya perubahan zaman membuat lemahnya peran pemerintah terhadap sektor jiswaf Sehingga pengolahan jiswaf banyak dilakukan oleh masyarakat Oleh karena itu diperlukan prinsip pokok Tata kelola atau uh, kronopinsipal yang baik untuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf agar memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Nah, uh, sejarah Islam mencatat Peran zakat dan wakaf sangat signifikan dalam menumpang penyediaan sarana publik seperti lembaga pendidikan dan pesantren, masjid, pasar, dan fasilitas umum lainnya Peran ini cukup tinggi hingga masa kekuasaan Khalifah di Turki yang berakhir pada tahun 1952. Universitas Al Azhar di Kairo merupakan salah satu universitas Islam terbaik dan terbesar di dunia yang dilahirkan dan dibersihkan dari dana Wakaf. Zam Tower di sebelah Masjid Al Haram di kota Makkah adalah bangunan hotel. dan mal komersial besar saat ini yang dibangun di atas tanah wakaf. Peran dan nazi ini memiliki potensi sangat besar jika dengan baik. Nah, untuk mencapai falah atau kesejahteraan dunia akhirat yang maksimum, maka harus dilakukan dengan tidak menyerahkan seluruh aktivitas ekonomi kepada mekanisme pasar. Hal ini itu berdasarkan pertimbangan bahwa mekanisme pasar Tidak selalu dapat menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, permasalahan publik yang selanjutnya muncul akibat dari mekanisme pasar antara lain yang pertama, yang pertama pemilihan barang atau jasa yang perlu disediakan oleh pemerintah, oleh pemerintah atau masyarakat. Yang kedua. sumber dana yang akan digunakan untuk penyediaan barang atau jasa tersebut. Yang ketiga, alokasi dan distribusi barang atau jasa disediakan oleh pemerintah atau masyarakat. Yang keempat, kriteria yang digunakan untuk memutuskan apakah barang atau jasa tertentu layak disediakan oleh pemerintah atau masyarakat. Adapun peran ZSW Dalam fakta sejarah Islam tentang pentingnya peran zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau siswaf Sebagai keuangan publik dari sektor masyarakat Kita seharusnya mampu belajar untuk mencari prinsip pokok pengelolaan dana publik tersebut Dalam suatu rangkaian sistem yang utuh dalam perekonomian Islam Siswaf semestinya berperan vital dalam perekonomian sebagai sektor ketiga Sebagaimana sektor pasar dan pemerintah Penerapan regulasi dan kelembagaan siswa semestinya menjadi bagian integral dari sistem perekonomian Nah penguatan sistem dan kelembagaan keuangan publik perlu diatur pengalaman secara baik atau dengan bersumber dari al dan Hadis Untuk saat ini disusun tata cara pengolahan zakat dan wakaf dengan tujuan utama yaitu Yang pertama, peningkatan kapasitas atau profesionalitas organisasi, organisasi pengelola zakat atau OPZ dan organisasi pengelola wakaf, baik pemerintah maupun swasta Peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan pertumbuhan dan efektivitas pengolahan zakat dan wakaf Yang ketiga, adanya sinergi yang efektif antar pemangku kepentingan untuk mengembangkan zakat dan wakaf secara sistematik, yaitu antara amil, pemerintah, pemberi zakat atau muzaki, penerima zakat, pemberi wakaf, penerima wakaf, pengelola wakaf, ulama, dan organisasi sosial lainnya. Yang keempat, peningkatan pengelolaan zakat dan wakaf bagi pencapaian tujuan sosial ekonomi pembangunan di suatu negara. Nah, untuk mencapai tujuan utama tersebut, diperlukan sebuah kerangka institusional zakat dan wakaf nasional yang komprehensif. Sistem kelembagaan wakaf dan zakat tidak hanya melibatkan OPZ atau OPW dan regulator semata, namun juga memerlukan dukungan dan sinergi dari kebijakan terkait misalkan kebijakan perbaca, perpajakan asosiasi pengelola, pengelola sistem akuntansi wakaf dan zakat dan industri keuangan syariah juga lembaga pendidikan dan penelitian peran pemerintah dalam perekonomian bisa memiliki dasar rasionalitas yang kokoh uh... Dalam pandangan Islam pun, perang pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi Yang pertama, keteladanan dari konsep kekhalifahan Yang kedua, konsekuensi adanya kewajiban kolektif Yang ketiga, adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan kalah Nah, Sejarah pada masa Rasulullah menunjukkan bahwa keuangan publik tertumpu untuk mempertahankan eksistensi syariah sumber-sumber keuangan publik secara syariah e, yaitu ada zakat yang bersifat sukarela dalam bentuk infak, wakaf, dan sedekah tata kelola zakat atau zakat Prince principle mencakup prinsip-prinsip pokok dalam pengelolaan zakat dalam kerangka regulasi dan pengawasan yang baik selanjutnya Tata kelola wakaf itu sendiri atau wakaf korporansi prinsipal mencakup prinsip-prinsip pasar dalam pengolahan wakaf dalam kerangka regulasi dan penguasaan yang baik Lembaga pengolahan zakat sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengolahan zakat lembaga pengelola zakat diamanatkan untuk memberdayakan lembaga zakat melalui baz atau badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan laz yang dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan melalui baz dan laz yang diharapkan agar harta zakat um, oh, zakat umat isam bisa terkonsentrasi pada sebuah lembaga resmi dan dapat disalurkan secara lebih optimal sedangkan lembaga pengolah wakaf sesuai dengan amanat undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang wakaf dibentuklah Badan Wakaf Indonesia atau BWI sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia peningkatan peran wakaf sebagai peranata keagamaan tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial tetapi juga memilih kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah nah eh, prinsip syariah dalam keuangan tersebut itu tuh merupakan eh, prinsip yang mampu melahirkan eh, sistem keuangan islam yang alternatif sehingga tujuan syariah dan efisiensi keuangan itu e, dapat tercapai sekaligus di antara prinsip tersebut adalah prinsip antiriba, prinsip produktivitas dan prinsip pentingnya akal syariah. Penetapan aturan, prinsip dan nilai-nilai syariah dalam sistem keuangan membawa implikasi kepada perlunya perubahan dan penyesuaian terhadap instrumen. Instrumen keuangan, jasa-jasa keuangan yang ditawarkan melalui lembaga keuangan dan pasar keuangan yang ada Sedangkan instrumen-instrumen keuangan syariah pada dasarnya identik dengan konvensional Namun setiap instrumen dapat diwadahi oleh berbagai akad yang berbeda-beda Sedak dan pemberian akad yang tepat sangat penting untuk mendorong pertumbuhan keuangan syariah
0: Seperti itu Oh, begitu ya kak Terima kasih penjelasannya Oke okay, kak uh, Sekarang uh, Bagaimana Distorsi Pasar dalam Islam Menurut kakak bagaimana
1: Oke, okay, jadi Pada dasarnya Ekonomi islam itu menghendaki mekanisme pasar yang bebas tanpa adanya intervensi. Distorsi pasar merupakan bentuk penyimpangan yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dan ketidakadilan di pasar yang harus diatur oleh pemerintah atau pihak otoritas lewat kebijakan intervensi yang menjadi wewenangnya. Distorsi yang terjadi dilakukan oleh komponen pasar itu sendiri dalam rangka memperoleh keuntungan lebih cepat dan lebih banyak. Namun di sisi lain merugikan komponen pasar yang lain. Hal ini tentu bertolak belakang dengan prinsip pasar ideal sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, yaitu keadilan, menghindari mudarat, dan memperhatikan maslahat bagi seluruh komponen pasar. Distorsi pasar ini sering dilakukan oleh para pelaku pasar untuk mencari keuntungan e, cepat atau di atas wajah dengan merugikan pihak lain Dengan menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan di pasar Nah, menguntungkan bagi satu pihak tetapi merugikan bagi pihak lain Beberapa tindakan yang bersifat kezaliman atau zalim di pasar dapat menyebabkan kondisi terjadinya distorsi baik dari sisi penawaran maupun permintaan kondisi ini mengakibatkan harga berada dalam kondisi ketidakseimbangan dimana pertemuan supply dan demand terjadi karena ada faktor-faktor kejahatan bukan disebabkan oleh faktor yang bersifat alamiah yang tidak dapat dihindari oleh manusia seperti cuaca, bencana alam, dan lainnya beberapa tindakan bukan alamiah, tetapi e, karena tindakan kejahatan seseorang atau sekelompok orang di pasar yang menjadi pemicu terhadip, terjadinya distorsi pasar nah yang pertama yaitu rekayasa, rekayasa permintaan atau demand dan rekayasa penawaran itu contohnya ada ikhtikar ikhtikar yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal dan dia menjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Itikar sering kali diterjemahkan sebagai monopoli atau penimbunan. yang dilarang oleh yang dilarang adalah itikar. Yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga lebih tinggi a, Atau istilah ekonominya monopoli rent-seeking Jadi dalam Islam monopoli boleh, sedangkan monopoli rent-seeking itu yang tidak boleh Nah, suatu kegiatan a, masuk dalam kategori ikhtikar apabila tiga unsur berikut terdapat dalam kegiatan tersebut Yang pertama, mengupayakan adanya kelangkaan barang-barang baik dengan cara menimbun stok atau mengenakan entry barriers. Yang kedua, menjual dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan. Yang ketiga, mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan. Yang B Uh, contoh rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran yang kedua yaitu bai najasi. Najasi adalah sebuah praktek dagang di mana suatu eh di mana seseorang pura-pura menawar barang yang diperdagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga agar orang lain itu bersedia membeli dengan harga itu. Transaksi najis itu diharamkan dalam Islam karena dalam perdagangan si penjual itu menyuruh orang lain untuk memuji barangnya atau menawar dengan harga yang lebih tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membelinya. Contoh yang kedua ada tadlis atau penipuan. Tadlis adalah kondisi uh, di mana satu pihak tidak mengetahui kondisi sebenarnya sehingga pihak yang mengetahui informasi atau Memanfaat kondisi tersebut Untuk mendapatkan keuntungan Dengan menipu pihak yang tidak tahu Yang ketiga ada Tagrir Tagrir berasal dari kata bahasa Arab yang artinya goror Yang berarti akibat bencana Bahaya risik dan ketidakpastian Dalam istilah fikih muamalah Takrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya Goror terdapat dalam barang yang diperdagangkan belum ada Penjual tidak dapat menyerahkan barang Penjualan barang dilakukan dengan cara penipuan untuk menarik minat pembeli supaya tertarik untuk melakukan transaksi Kemudian, dan di samping itu ada peranan pemerintah dalam mengatasi distorsi pasar Ketika terjadi kegagalan pasar atau distorsi pasar, maka pemerintah harus turun tangan untuk memastikan mekanisme pasar yang adil kembali bekerja Menurut Islam negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan maupun pelaksanaan. E, kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilakukan oleh masyarakat dalam ekonomi konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bia penyebabnya adalah perubahan pada, genuine demand atau penawaran dan supply atau permintaan maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui market intervention atau kontrol harga, sedangkan bila penyebabnya uh, adalah distorsi maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan price intervention untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distasi dan e, keterlibatan pemerintah dalam pasar hanyalah pada saat tertentu atau bersifat temporer sistem ekonomi isam menganggap isam sebagai sesuatu yang ada di pasar bersama-sama dengan unit-unit elektronik lainnya berdasarkan landasan yang tetap Dan stabil. Dia dianggap sebagai perencana pengawas produsen dan juga sebagai konsumen Yang dimaksud aturan-aturan permainan Ekonomi Islam adalah perangkat perintah atau aturan sosial, politik, agama, moral, dan hukum yang mengikat masyarakat Lembaga-lembaga sosial disusun sedemikian rupa untuk mengarahkan individu-individu sehingga mereka secara baik melaksanakan aturan-aturan ini dan mengontrol serta mengawasi penampilan ini berlakunya aturan-aturan ini membentuk lingkungan dimana para individu melakukan kegiatan ekonomi aturan-aturan ini e, bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungan e, dengan kekuatan tertinggi atau Tuhan kehidupan sesama manusia dunia, sesama makhluk dan tujuan akhir manusia. Ekonomi Islam memandang bahwa pasar negara dan individu berada dalam keseimbangan atau istkhtishat yang tidak boleh ada subordinat, tidak boleh ada jarak antara mereka, sehingga salah satu menja- salah satunya menjadi dominan dari yang lain. pasar dijamin kebebasannya dalam islam pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar dengan demikian mekanisme pasar islam harus menjamin keadilan para pelaku dalam pasar dengan dasari oleh saring rela dalam proses transaksi dan tidak adanya kezaliman
0: uh, oke okay, kak terima kasih atas penjelasannya
1: Iya kak, sama-sama semoga uh, apa yang saya sampaikan tadi semoga bermanfaat buat kakak juga, buat saya juga gitu Terima kasih kak atas uh, sharing-sharingnya kak